0: Oi, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do podcast A Vida é Babado, uns um momentos que eu uso para compartilhar as minhas experiências, histórias, os corres, as porradas, né, que a gente leva e os aprendizados da vida adulta, que assim, não é novidade para vocês que não tá fácil, né? Meu nome é Jobs e o nome desse episódio é Ela faz o self-care dela. Continue ouvindo porque, como vocês já sabem, babado nessa vida é o que não falta. Se vocês estão me ouvindo agora é porque acharam aí um tempinho no dia corrido de vocês. Acho que uma das coisas boas de, do, do podcast é que você consegue ouvir e fazer outra atividade assim ao mesmo tempo. Claro que uma atividade mais mecânica, nada que exija muito, muito assim do, do raciocínio da cabeça, do uso da cabeça. Sei lá, varrendo a casa, arrumando a cama. Se você consegue ouvir e ler um podcast, assim fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ouvir e ler, olha, parabéns, porque assim, eu não consigo. Isso mesmo, gente. Eu sou do tipo de pessoa que não consegue, assim, de maneira alguma, por mais que eu tenha tentado, mas eu não consigo me concentrar em algo, do tipo escrever, ler, trabalhar. Eu falo de foco real em alguma coisa e ouvir algo que eu sinto que eu precisaria prestar atenção. É como se o meu cérebro, ele quisesse dar atenção às duas coisas. E assim, se eu tento fazer isso, no final das contas eu sinto que não fiz nenhuma coisa e nem outra. E por falar em tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, aliás, duas, três, aqui estamos nós, né? Adultos dos corres. E a gente quer fazer tudo e tudo ao mesmo tempo, né? E eu às vezes paro para imaginar como era ser adulto, sei lá, tempinhos atrás. É, eu fico pensando, por exemplo, no meu contexto, assim, em casa, eu lembro do meu pai passava o dia todo fora, trabalhando, ele chegava mais ou menos umas 18 horas, e ele perguntava como foi o dia, conversava, perguntava como estavam as coisas, hein? daí tipo, banho, jantava, ele assistia o Jornal Nacional, e assim, no mais tardar, acho que umas 20 horas, 8 aí, da noite, ele já estava na cama, que, acho que o Jornal Nacional não ficava tão tarde como hoje, então 8 horas ele já estava na cama, ele acordava às 5, então essa era a rotina dele durante a semana. Quando às vezes eu paro para lembrar disso, eu fico pensando, nossa, é muito curioso como parece que antes o dia ele tinha 72 horas e você, hoje, eu, adulto, o dia passa voando, do nada já é noite e a gente já vai pensar no que vai acontecer no outro dia. Talvez os pais de vocês, assim, eram da mesma turma do meu pai, é, embora a vida exigisse também um jogo de cintura, né? Porque vocês sabem que o, o pobre ele tem que se virar nos 30. Os nossos pais, eles faziam a mesma coisa sempre, ou pelo menos eles faziam a mesma coisa por muito tempo. É, eles tinham um trabalho e, e passavam um tempão, e muitas vezes, às vezes, nem estavam nem satisfeitos. Mas como tinham família para sustentar e todo aquele contexto... Eles não podiam largar tudo e simplesmente arriscar, né? Quando falo de nós hoje, quando falo de mim, a história muda totalmente, né? Então, hoje eu, aqui adulto, procurando tutorial de como cuidar das plantas no frio, as filhas, né? Bom, eu não vou me estender muito sobre essas diferenças de gerações, porque vocês sabem que, sabem muito bem que muita coisa mudou. Seja a nossa maneira de trabalhar, de se relacionar, de produzir, de consumir. Então, enquanto eles faziam uma única coisa por muito tempo, o fato é que hoje a gente é bem diferente, né? Porque a gente quer fazer tudo e, assim, tudo ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, eu não posso nem ver, nem ouvir que uma coisa é de graça e eu já quero fazer, eu já quero participar. Se bem que isso não é de hoje. Porque esse negócio de graça, ele assim, sempre me perseguiu. Eu tinha, eu até acho que em um episódio, inclusive, acho que da apresentação, eu tinha comentado, né? Falado que eu tinha estudado música, estudei pintura e teatro quando era ado é, criança, adolescente. Mas assim, foi tudo de graça. Eu ouvia que era de graça, eu falava para meus pais e, e fazia. Enfim, voltando para o agora, para hoje... Eu, eu ainda continuo vendo o de graça, e eu já quero. E daí eu quero fazer tudo, vocês querem fazer tudo, mas será que a gente consegue? Não, a gente não consegue, pelo menos eu não consigo. É, ser multitarefa é, é, virou parte de um perfil assim de alta performance, que é muito endeusado pelas, pelas empresas. E já vou logo deixando claro, gente... O fato de ser multipotencial, a parte do multi tá ali, né? Então, uma, eu, eu considero que tem uma diferença entre ser multitarefa e ser multipotencial. Então, quando, por exemplo, é, quando eu digo que sou multipotencial, é porque eu posso escrever, eu posso apresentar, eu posso projetar, mas isso não significa que eu tenho que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu lembro, quando eu penso em muita coisa assim, eu lembro de quando, sei lá, eu abro 388 abas, aí vou dizendo, ah, isso aqui é legal, isso aqui eu quero ler, nossa, tem esse outro negócio aqui, ah, tem mais esse, eu, às vezes, aliás, muitas vezes, eu passo mais tempo nesse rolê de, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, só abrindo, do que realmente dar a minha atenção a uma aba e terminar terminei, aí depois outra, terminei, e depois outra, muito pelo contrário, leio uma coisa, leio outra, misturo, e daí, cinco minutos depois, eu me pergunto, e eu tô fazendo assim, fazendo o meme da Nazaré, fazendo contas. Em casa, eu ouvia muito meus pais falarem que quem quer muito fazer, acaba não fazendo nada. Porque a gente não tem como se dedicar a muita coisa ao mesmo tempo. E eu venho refletindo sobre essa minha capacidade de, de me envolver, de querer fazer as coisas, de, de me comprometer. Porque eu sou uma pessoa que quer fazer tudo e que acha que tem pouco tempo, né? que não dá para fazer nada com 24 horas. Mas eu venho percebendo que, que não é bem assim. Em algumas empresas que eu já trabalhei, havia muito essa, essa cultura de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A cultura da urgência, porque nada pode esperar, porque tudo é para ontem, pois a gente precisa ganhar. Mas aí eu me perguntava, mas quem ganhar? Não é? E muitos e muitos casos, a gente pensa que está ganhando. Sim, tem um salário ali no mês, paga as contas, lindíssimo. Mas, por outro lado, a gente também acaba perdendo. Não estou dizendo que isso é ruim, claro. É, eu digo que é importante refletir, ponderar sobre esses ganhos e sobre as perdas, porque esse rolê de perdas e ganhos sempre vai ter. Então, por isso que é importante avaliar o que, o que mais faz sentido. Eu percebi que em muitos lugares que eu trabalhei tinham tinha mais perdas do que, do que ganhos dentro, claro, assim, daquele contexto em que eu me encontrava. E por isso eu pedia para sair quando eu percebia que, que não dava mais. Então, se eu percebesse que já não, já não estava fazendo mais sentido para mim, eu tranquilíssimo, super de boas, agradeci a oportunidade e pedi as contas partiu para o próximo, porque assim, não há nada que me faça, não há nada que me prenda a um lugar se eu não estiver me sentindo bem, para mim isso não faz sentido, sabe, é, a empresa perde e eu perco mais ainda se você ficar nessa, se eu, se eu continuasse nessa, nessa tentativa mesmo tendo certeza que não estava mais fazendo sentido, então, sabe aquela relação de tipo, tá ali em reta final, e você não quer mais, a empresa percebe que você não tá mais afim, fica aquela coisa, demite, não demite. Gente, francamente, eu nunca, nunca gostei disso, assim, nunca gostei. Então, quando eu percebia que não estava rolando mais, agradeci a oportunidade, assim tchau, gente, porque se você continua nessa relação, a empresa perde e você perde mais ainda. Porque, assim, e você perde mais, né? Porque é só a empresa fazer outro processo seletivo, preencher a vaga, a empresa não perde, e assim, em muitos, em muitos, e muitos, em muitos, e muitos lugares, nossa, eu falei várias vezes, muitos, <risos> mas em muitos lugares você não é uma pessoa, você não é tratada como uma pessoa. Você é só um número. E as empresas, elas não vão mudar por você. Eu pensava, não, a empresa não vai mudar por mim. Ela tem essa cultura, ela tem essas práticas, e elas também nem precisam mudar por mim, sabe? Eu, eu poderia não estar me sentindo bem naquele ambiente, naquela, na, naquela dinâmica, naquele formato, mas outras, outras pessoas poderiam estar se sentindo bem. Então a empresa não vai mudar por mim, a empresa não muda por ninguém. Então eu pensava, tá, então eu não vou ficar, não vou tentar mudar nada, até porque uh, algumas empresas já tinham todo, toda uma cultura organizacional e todas as práticas e como funcionava. Então imagina aí, eu vou chegar lá e querer mudar alguma coisa. É, tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não. Então as coisas que eu não conseguia é dar alternativas, sugerir melhorias, ou que não fossem ouvidas. Então, eu pensava, não dá para mim, mudo eu, eu saio. Mas esse endeusamento do perfil de quem faz tudo ao mesmo tempo e para ontem, não é só no, no âmbito profissional que a gente vê. Hoje, assim, a gente acorda e já quer falar com todos os amigos, e chega a mensagem do grupo da família, chega a mensagem do curso que você se inscreveu, e do nada chega a mensagem da fatura, do aluguel que já foi enviada, e daí você nem saiu da cama, já recebe esse bombardeio, passa um tempo ali tentando absorver, passou um tempo assim que você nem percebeu. Daí você do nada levanta, sai correndo, não consegue nem tomar café porque já está atrasado para fazer um trabalho, para sair para resolver alguma coisa. Ou seja, sua alma ainda está na cama. O corpo saiu, mas a sua alma ainda está na cama. Daí vem esse anjo todo atrasado que mal deu tempo de pensar no que era para fazer no dia porque já começa a fazer as coisas sem saber o que fazer só pelo fato de ter que fazer. E no meio disso tudo, vem milhões de distrações. Na hora do almoço, nem consegue comer bem. está no celular, tentando resolver alguma coisa que não deu tempo de resolver pela manhã. Ou pagando a fatura que venceu há três dias e você não tinha lembrado. Volta a trabalhar à tarde, a mesma coisa. Você nem parou para ir no banheiro. E água, assim Saudades, água. Não tomou água. À noite, você tá morta. Sem força, só quer pedir ali a sua comida. Daí, enquanto você come, você tá vendo Netflix, você tá no Instagram, você tá no Twitter, tá falando no grupo, tá falando com mais cinco amigos, vai dormir uma, duas horas da manhã e no outro dia, muita coisa que aconteceu nesse dia, vai repetir no outro dia. Meu Deus, vocês perceberam que eu descrevi assim um caos, né? Um caos. Mas assim, no meio disso tudo, onde é que você está? Onde é que estão as suas vontades, o seu bem-estar, a sua saúde? E o momento de parar, ele chega, ele chega sim, voluntário ou não, mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo, melhor. Porque se você passar muito tempo nesse ritmo tão frenético, desenfreado, urgente e sem consciência, muito possivelmente isso não vai levar para um lugar muito bom. Daí o que você tem para fazer? Mudar, né? E mudar não é fácil, mas é necessário quando a forma que você está conduzindo as coisas não está mais funcionando, ou não está mais funcionando para você, porque para as pessoas que estão te cobrando, que estão ali do outro lado, tá bem de boas. Mas quando para você não estiver confortável, não estiver fazendo bem, mude. Mudar não é fácil, e assim, vocês sabem. Tem gente que gosta de mudança e tem gente que não. Eu vou falar para vocês, assim, que eu gosto de mudança. Principalmente quando surge essa, essa despertada, sabe? Esse, ops, preciso, hein? E quando tem essa consciência da necessidade em mudar. Eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, algumas práticas que eu venho implementando no meu, no meu dia a dia para ter, ter esse autocuidado. É, eu não quero impor regras, gente. Eu quero apenas compartilhar o que eu estou praticando e, e que está dando certo. Estou vendo que está fazendo sentido. Pode ser uma referência. Então, as coisas as coisas funcionaram para mim, mas isso não significa que estão que podem funcionar para fulano ou para Beltrano. Bom, vocês entenderam, né? Vamos lá. Toda hora a gente escuta a palavra propósito na internet, não é? Bom, vamos deixar um pouquinho de lado, porque sempre tem aquela história toda trabalhada em volta da palavra propósito, que parece uma coisa assim intangível. E às vezes é tão falada que acaba se tornando banal. O fato é que tudo que a gente faz é, precisa ter um motivo, precisa ter um porquê. Então, peguem a palavra propósito, ponham de lado e pensem, substituam por motivo ou o porquê. Exemplo, é, quando eu falo com uma amiga pela manhã, é porque me faz bem eu, isso é um motivo, eu trabalho nessa empresa porque eu sou valorizado, então isso é um motivo, isso é um porquê, eu assisto tal programa porque é engraçado, então assim, ou seja, tudo tem motivo, porque se não tem, você vai continuar fazendo as coisas no piloto automático e sem consciência do que está fazendo. E olha, não é você passar as 24 horas do dia fazendo Coisas porque precisa ter um motivo lindo. Não. O porquê ele precisa. Ele não precisa ser lindo. Você só precisa dar sentido a ele. Ele precisa fazer sentido pra você. Até quando você tá deitado sem fazer nada? Tem um motivo. Você só quer passar um tempo porque está cansado. Quer, quer dar um tempo. Tá tudo bem. Assim, co assim como é importante fazer o não fazer, também é. O que, nesse caso, ele deve ser levado em consideração, o que deve ser ponderado, é o quanto fazer e o quanto não. Volta e meia, pare para se perguntar o que você está fazendo, o porquê. E, claro, se isso que você está fazendo tá te fazendo bem, é como se fosse uma revisão da vida. Sabe aqueles momentos que a gente, assim, tá na cama e olha para o teto e fala, meu pai, eu normalmente falo isso aqui no podcast, né? Mas é isso. Sabe aqueles momentos que você também tem no banho e assim a vida passa ali, ó, pela cabeça? Eu vim notando que fazer essas avaliações da vida, das áreas da vida, elas não precisam ser ruins. Elas são necessárias, inclusive. Só que, infelizmente, a gente não para para fazer essas avaliações. Daí, só para quando a situação, assim, não está muito boa, está um pouco insustentável. Só que isso é culpa nossa? Não, não é culpa nossa. É culpa desse ritmo frenético, da falta de tempo, que coopera para que a gente não faça essa revisão da vida. Isso pode ser feito, pode ser feito, inclusive, de maneira organizada. A gente pode pensar na vida de maneira recorrente e organizada, porque só assim a gente não, não, não vai perdendo os acontecimentos. Algo muito simples e que pode ajudar, e que assim eu e confesso que tive momentos que eu fazia mais e agora eu estou voltando a fazer é escrever. É pôr no papel mesmo, porque além de pensar sobre aquilo, tipo refletir sobre aquele, aquele rolê que aconteceu, você está vendo, então isso dá uma reforçada. Você pode colocar os pontos, coisas que não estão, não estão fazendo mais sentido para você. E assim, em todas as áreas da sua vida, seja profissional, financeiro, os relacionamentos lazer, tipo, o que, que você está fazendo para se divertir, para você descansar, a área dos estudos também. Inclusive, tem uma ferramenta chamada Roda da Vida, e eu já fiz uma vez em uma empresa que eu, que eu trabalhei, psicóloga tinha passado para gente como uma... uma, uma prática para entender o que estava acontecendo um pouquinho. Bom, dei uma, uma pesquisada e... É basicamente uma ferramenta que torna muito visual essa, essa avaliação. Você pode colorir ali, pode marcar apenas os pontos, te ajuda muito. Eu sou uma pessoa muito visual, então isso me ajuda muito. E, assim, é muito importante, claro, escrever também o que está fazendo sentido para você. Não é só sobre o que não está fazendo sentido, e sim o que está funcionando bem para você. É é o que faz, assim, o que faz bem, o que faz bem para você ou para gente, a gente continua e cuida, né? Porque daí tende a melhorar quando a gente cuida desse negócio que tá fazendo bem pra gente. Por último, eu digo a vocês, faça uma coisa que eu tô fazendo muito. Faça tudo, mas tudo que importa. Tentem dar atenção àquilo que realmente importa para vocês. Isso se refere a tudo, inclusive também às pessoas. Dêem atenção às pessoas que fazem bem a vocês. Sabe aquela frase aqui, bem clichê? O que você dá atenção cresce? Assim, é um clichê, mas é um clichê que a gente não aplica. Por isso que é importante se questionar. Tá fazendo sentido eu dar tempo a essa ação, a essa coisa, a essa pessoa? Eu quero indicar dois livros para vocês que eu li recentemente que me ajudaram muito a ampliar, a enxergar algumas coisas, a ter algumas percepções de algumas coisas que eu estava fazendo ali de maneira aleatória e no automático. O primeiro é o Faça Tempo. Ele é do Jake Knapp e do John Zeratsky. Eles trabalharam no Vale do Silício. Eles apresentam nesse livro algumas técnicas de, que eles usavam para lidar com as demandas da vida, trabalho, vida pessoal. O outro livro, ele é chamado A Única Coisa. Ele é do Gary Keller e do Jay Papazan. Eu acho que é assim que se pronuncia. Inclusive tem um audiobook no YouTube que dura mais ou menos seis horas. Eu li o livro já estou finalizando, inclusive. Ele fala um po... esse livro, ele fala um pouco sobre esse perfil de ser multitarefa e como a gente consegue fazer tudo, sim, mas tudo que a gente quer, claro, tem que ter um, tem que ter um sentido, tem que fazer sentido, é, você tem que enxergar realmente o motivo e claro, tem que importar, para você. Fora, fora os outros livros, eu quero indicar mais uma vez o blog Vida Organizada, que é da Thaís Godinho. E, meu Deus, eu sempre falo dela, né? Muito do que eu estou implementando assim na vida, eu, que eu estou testando se funciona ou não, eu estou me inspirando muito, pegando muito conteúdo da Thaís, que é simplesmente uma mulher... É uma grande referência, e eu amo quando ela fala que a, a organização não tem que ser algo engessado. É, a organização, ela precisa é, ser de boas. Não é do tipo, ah, se não for desse jeito, se não for assim, eu não vou fazer. Não é isso, gente. A organização é para facilitar a vida, está muito relacionado, a muito mais, a uma sequência de ações que você pode fazer, e que elas fazem sentido para você, óbvio, do que ficar ali colocando, é, pegar ali o dia e, e sair colocando, sete horas eu faço isso, oito horas eu faço aquilo, nove horas eu faço aquilo, enfim, tem muitas maneiras de se organizar, em maneiras que funcionam para mim, ou para você ou para outra pessoa para outra pessoa enfim cada pessoa tem tem um formato que, que acaba se adequando mas mas é bem por aí e eu chego agora gente no final desse episódio bom espero que tenha feito algum sentido para vocês tudo que eu falei eu quero muito agradecer pelo espaço aí no dia de vocês, esse tempinho aí que vocês reservaram para me ouvir. Eu estou amando muito compartilhar as minhas experiências. Eu sinto que isso pode, pode ajudar. E assim, eu quero muito agradecer as pessoas que mandaram e-mail pedindo o guia que eu criei, que eu falei no outro, no outro episódio. Obrigado, gente, também pelo feedback. Obrigado pelos compartilhamentos, Uh, pelas mensagens e, claro, pelo apoio, né? Que eu sempre recebo várias mensagens bem legais lá no direct. Quem não me conhece, aliás, quem não me segue lá no Instagram e no Twitter, segue lá, segue lá, é arroba jobscae. Jobs, C -A -E, Jobs K -E. Bom, gente, a vida é babado, né? Ela é, mas a gente consegue. E lembrem, lembrem da perguntinha. O que realmente importa? Lembrem-se sempre. Fiquem bem e até o próximo babado. Beijo.